Die violette Welle. Radio vom feministischen Kollektiv Winterthur. Fundamental Rights. Ja, hallo und herzlich willkommen da zur Violetten Welle, ähm, unsere Ausgabe im März. Ich bin die Betty und mit mir im Studio bin ich die Martina. Und wir haben auch noch zwei Gäste da, mit denen wir uns nachher unterhalten. Stellt euch kurz vor. Hallo zusammen, ich bin Trophy. Und da ist noch Sandra. Genau, mit Ihnen werden wir später dann noch ähm, reden. Ich hoffe, ihr hattet gestern alle einen starken und lauten 8. März zusammen mit euren Komplizas. Und passend dazu gibt es heute das Porträt über eine kämpferische und mutige Person. Porträt ja, ich werde heute über Pina Selek ähm, sprechen. Sie ist eine Publizistin und Soziologin, die sich mit ihrer Arbeit vor allem für die Rechte für, von Minderheiten ähm, einsetzt. Die Quellen für das Porträt waren Penn Zentrum Deutschland, Graswurzel.net und Archipel, äh, beziehungsweise das dort veröffentlichte Pressekommuniqué der Europäischen Koordination der Solidaritätskollektive mit Pina Selek. Bekannt geworden ist sie mit Untersuchungen und Arbeiten zu Themen wie der Friedensbewegung, der Ausgrenzung von Minderheiten, Straßenkindern, SexarbeiterInnen und Transgender-Personen sowie den Zusammenhängen zwischen Militarismus und der Entwicklung der Geschlechtsidentität. In der Türkei war sie in feministischen, antimilitaristischen und ökologischen Kämpfen engagiert und setzte sich für die ArmenierInnen und KurdInnen ein. Ihre soziologische Forschung über die Kurdinnen war manchen Kreisen in der Türkei dann auch ein Dorn im Auge und so wurde sie im Sommer 1998 festgenommen, gefoltert und inhaftiert. Sie wurde unter Terrorverdacht gestellt mit dem Vorwurf der Propagandaarbeit für die PKK und der Beteiligung an dem Bombenanschlag in Istanbul. Die türkische Regierung hatte beschlossen, sie als Terroristin zu kriminalisieren, indem sie versuchte, sie für einen mutmaßlichen Anschlag in Istanbul verantwortlich zu machen. Doch nichts in der Anklageschrift konnte jemals bewiesen werden. Alle Untersuchungen kommen zum Schluss, dass es sich um eine zufällige Explosion von einer Gasflasche gehandelt hat. Das Regime war und ist aber weiterhin darum bemüht, die erforderlichen Beweise zu konstruieren. Der einzige Zeuge, der damals gegen sie aussagte im Zusammenhang mit dem Attentat, war ein junger Mann, der sich nach seiner Freilassung zurückgezogen hat und seine Aussage und Beschuldigung wurden unter Folter erzwungen. Nach den folgenden Gerichtsverfahren gegen Selig wird sie insgesamt viermal freigesprochen. Doch jedes Mal hat der türkische Staat Berufung eingelegt und die Staatsanwaltschaft fordert weiterhin die Höchststrafe lebenslänglich unter verschärften Bedingungen. In einem Prozess 2013 wurde sie vom selben Richter, der sie dreimal freigesprochen hat, ähm, wurde vom, ja, genau, der hat dann die definitive Aufhebung des Freispruchs bestätigt. Ähm, der Schriftstellerverband Penn nannte es drum auch eine beispiellose Prozessphase und der deutsche Autor Günter Waldraff, der als Beobachter vor Ort war, befand, dass das Urteil nicht mal mehr den Anschein von Rechtsstaatlichkeit zu wahren versucht hat. Im Frühjahr 2014 gab es Gericht in Ankara in der Berufung dann endlich statt und nach einem erneuten Prozess wurde Pina Selig zum vierten Mal freigesprochen. Während des bereits über 20 Jahre dauernden Verfahrens konnte sie immerhin im Exil ihre Arbeit weiterführen. 
Im Sommer 2009 kam sie nach Deutschland und bis November 2011 war sie als Stipendiatin im Writers in Exile Programm des PEN. Sie hat mehrere Sach Sachbücher mit soziologischer Thematik geschrieben und zahllose Artikel in türkischen und kurdischen Zeitungen veröffentlicht. Zum Beispiel erschien ihr Buch »Zum Mann gehätschelt, zum Mann gedrillt« und ihr erster Roman »Halbierte Hoffnung«. Sie studierte Politologie in Straßburg, wohin sie dann 2012 auch gezogen ist und dort promovierte. Später wurde sie in Nizza Soziologiedozentin mit dem Schwerpunkt Soziale Bewegung in der Türkei. 2019 wurde ihre Autobiografie auf Französisch veröffentlicht. Die Übersetzung auf Deutsch ist in Arbeit ähm, unter dem Titel Die unverschämte Gespräche mit Pina Selleck und soll wohl dieses Jahr noch auf Deutsch erscheinen. 2017 hat sie die französische Staatsbürgerschaft angenommen und im selben Jahr noch verkündete der oberste Gerichtshof in der Türkei zum vierten Mal die Aufhebung des Freispruchs. Und erneut wird die Verurteilung zu lebenslänglicher Haft gefordert. Doch erst im Juni 2022 hat das Urteil gefällt nach Beratung hinter verschlossenen Türen und ohne Plädoyers der Verteidigung. Die queer-feministische, gewaltfreie Anarchistin Pina Selleck wurde in Abwesenheit zu lebenslänglicher Haft verurteilt. Und im Januar 2023 wurden die Anwältin durch das Istanbuler Schwurgericht ähm, über das Urteil informiert und es wurde ein internationaler Haftbefehl erlassen, mit dem ihre sofortige Inhaftierung gefordert wird. Die Entscheidung wurde vom Istanbuler Gericht getroffen, noch bevor Richter sich in der ersten Anhörung geäußert haben. Die ist nämlich erst für den 31. März geplant. So wie die Solidaritätskollektive schreiben, sind solche Maßnahmen rechtlich gesehen absurd und eine Farce in Bezug auf ihre Tragweite und ihre Auswirkung auf das Leben von Pina Selleck sind sie jedoch unvorstellbar schwerwiegend und sie stellen eine Art psychologische Folter dar, dass sie nun doch noch vielfältigeren Risiken ausgesetzt ist. Pina Selleck wird mit ihren AnwältInnen auch gegen dieses Urteil Berufung einlegen vor dem Verfassungsgericht der Türkei und bis vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gehen. Wie die Koordination der Solidaritätskollektive mitteilt, weigert sich Selleck angesichts dieser politischen Verfolgung klein beizugeben. Sie leistet von Frankreich aus weiter Widerstand, erhebt ihre Stimme, veröffentlicht ihre Arbeit, lehrt weiter an der Universität Nizza und handelt in Kollektiven für die Rechte aller. Sie befürchten allerdings auch, dass ihre französische Staatsbürgerschaft allein nicht ausreicht, um sie vor dem internationalen Haftbefehl und damit vor Erdogan zu schützen. Die Solidaritätskomitees, vor allem in Frankreich, verbreitet, ähm, fordern mit, ihrer, mit der Unterstützung auch von zahlreichen öffentlichen Personen vehement, dass sich die französischen Behörden dem Haftbefehl widersetzen, dass sie Pina Selleck schützen und offiziell Beschwerde beim türkischen Staat einreichen. Sie werden außerdem eine internationale Delegation zum Prozess nach Istanbul entsenden. Ja, und ähm, passend dazu hören wir jetzt noch ähm, einen Song von Delilah, Shesinen Asad, Drei freie, freie Frauen, ist ein türkisches, äh, ein, ein kurdisches Lied.
Das war noch Little Sims mit Point and Kill. Jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, dem Themenschwerpunkt. Themenschwerpunkt. Genau, und da ist das mal zu Awareness im Nachtleben und Awareness-Konzept in den Clubs. Und wir haben zwei Gäste, die noch vorher schon gehört und ich schlage vor, dass ihr euch gerade selber vorstellt, wie ihr wettet und was ihr sagen wettet zu euch. Ja, wie vorher gesagt, ich heiße Sandra. Ähm, ich bin vom Salzhaus und habe dort mit der Raffi zusammen ähm, das Awareness-Konzept erarbeitet. Genau, ich liebe Kultur und bewege mich eigentlich fast die ganze Zeit dort drinnen und darum, ja hat sich das gerade so gut ergeben. 
ja, jetzt muss ich mir nicht ein drittes Mal vorstellen. <lacht> ähm, genau, ich und Sandra haben das für Salzhaus so ein bisschen federführend angestoßen, aber es ist natürlich ähm, eine Arbeit, die irgendwie ein ganzes Haus tragen muss. Aber zu dem kommen wir sicher auch noch. Und das ist wieso auch das Schöne daran, dass man miteinander einen Prozess anstoßt, äh, einen Lernprozess, einen kollektiven, gesellschaftlichen. Und für das machen wir es auch. Und ähm, das ist das Schöne daran. Und das wollte ich jetzt gerade nicht so sagen, statt mich vorstellen. Genau. <lacht> Mega gut. Ja, deinen Namen kennen wir jetzt. <lacht> ähm, genau. Wissen ihr zuerst mal so ein bisschen zum ja, einordnen. Ich selber, mir ist aufgefallen, dass es immer mehr Clubs gibt, die ein Awareness-Konzept haben. So das erste Mal ist mir das irgendwie mal an einer Party aufgefallen, wo es geheißen hat, kleine Menschen sollen vorstehen und grosse Menschen dahinter. Ich bin so, wow, mega cool. Inzwischen ist ja das viel grösser geworden als nur das, wer wo steht. Wisst ihr aber, wie dass es so ein dazu gekommen ist, dass es in den letzten Jahren halt vermehrt der Awareness-Konzept auch gibt? Also es ist ja nichts Neues und da ist für uns wahnsinnig viel Vorarbeit geleistet worden von vor allem Aktivistinnen, die aus einer linken Szene rausgekommen sind, die an Konferenzen oder in Politcamps etc. Ähm, sich dafür eingesetzt haben, dass sich insbesondere halt Finta-Personen können wohlfühlen und ähm, genau und das ist dann halt einfach so ein übergeschwappt immer mehr so in Richtung irgendwie Alternativszene Clubszene im linken Bereich und jetzt halt einfach auch immer mehr Richtung die größeren und auch kommerzielleren Orte genau aber eben, das ist überhaupt nicht neu und wir haben jetzt gerade gar nicht neu erfunden sondern haben uns dort auf der Arbeit können auf die Arbeit können stützen, die schon geleistet wurde ist und ähm, das für uns quasi auf unseren Raum anpassen und weiterentwickeln. Und äh, für das sind wir auch sehr dankbar gewesen, dass, das wie schon, dass wir nicht haben müssen bei Null anfangen mussten. Genau. Und eben das gibt es seit den 2000er Jahren. Also ich habe mich historisch jetzt nicht mega, mega vertieft damit auseinandergesetzt, aber es gibt es schon sehr lange. Okay, okay. Dann ist es bei mir einfach wirklich erst aufgeschlagen dort an dem einen Ort. Aber ich muss sagen, es ist wahrscheinlich auch schon irgendwie fünf Jahre her von dem her. <lacht> Möchtet ihr gerade noch ein bisschen mehr ausführen, ähm, wie das bei euch ausgearbeitet worden ist, das Awareness-Konzept? Was ist das für eine, wie muss man sich den Prozess vorstellen? Ja, ausschlaggebend war die Diskussion bei uns im Büro und es ist um die Inklusion gegangen von Finta-Personen, weil wir binäre WCs haben. Dort hat es eigentlich angefangen. Und das hat uns dann wie übergeleitet, dass man wie zuerst hat Awareness schaffen bevor man binäre WCs oder non-binäre WCs ähm, haben in einem Club. Und ja, das sind wir, dann hat das halt wie dazu geführt, dass wir halt das, die Thematik angefangen haben zu bearbeiten, uns reinlesen. Wir haben dann uns mit der Musikfestwoche noch zusammengetan und haben dann zusammen wie zwar nicht das gleiche Konzept und nicht die gleiche Ausgangslage, aber wir haben wie das gleiche Artwork verwendet. Ähm, wir haben aber beide die gleiche Literatur verwendet und ähm, uns eingelesen, uns austauscht. Und cool war, wie dass Musikfestwochen vorausgegangen sind und wir haben wie von ihnen ein Learning übernehmen auch. Ja genau, und angefangen haben wir eigentlich damit, dass wir das Konzept erstellt haben. Also wir haben, wie wir halt das Konzept erstellt, angeschaut, wie läuft es, wie sieht es aus momentan bei uns im Salzhaus. Und wo wollen wir her, was wollen wir irgendwie ändern, damit sich irgendwie alle, ganz einfach gesagt, möglichst wohl fühlen können bei uns. 
und haben dann auf der Grundsatz von Awareness-Arbeit irgendwie aufgebaut, haben ähm, Leitfäden erstellt, wie wir umgehen wollen mit Personen, die zu uns kommen, die betroffen sind von Grenzüberschreitungen, Diskriminierung, sexualisierter Gewalt und haben dann das über ja, das mehrere Monate ist so die Konzeptionsphase gewesen. und haben dann im Sommer letzten Jahr haben wir einen großen Workshop gemacht für unsere Mitarbeiterinnen, wo wir ähm, Thematik vertieft haben, mit ihnen zusammen eine Grundhaltung entwickelt haben, ähm, weil die in unseren Augen mega wichtig ist, damit so ein Awareness-Konzept auch am bestehen und funktionieren und sind dann auf die Saison, also Herbstsaison 2022 äh, eingestiegen mit dem äh, Konzept. Genau. Ähm, das ist jetzt eine spontane Zwischenfrage. Sind ihr auch auf Widerstand gestoßen bei euch intern? Also ihr müsst niemand anprangern, aber es nimmt mich mega Wunder. <lacht> das ist jetzt... Äh <lacht> Wir haben nicht... Widerstand gespürt im Sinne von, dass Menschen gekommen sind und gesagt haben, wir wollen das nicht. Ähm, was uns aufgefallen ist, ist, dass sehr viel Unsicherheit vorhanden ist und dass man, dass man Angst hat, dass man etwas falsch macht, dass man jemanden falsch behandelt, dass man etwas Falsches sagt. Ähm, das ist so das eine. Ähm, irgendetwas wollte ich noch sagen, das ist mir jetzt irgendwie entfallen. Genau, vielleicht. Also ich wäre eigentlich auch vor allem bei dem Thema gewesen. Ähm, es ist halt ein mega grosses Thema, weil du fährst dich an mit, du musst dich anfangen mit gesellschaftlichen Machtstrukturen auseinandersetzen ähm, und es setzt voraus ein Verständnis für, für Diskriminierung und sexualisierte Gewalt und ähm, ich glaube, dass eben das mit der Verunsicherung, dass alle, es ist wie allen klar war, ja, wir wollen, dass alle sich wohlfühlen können und wir wollen, dass keine Grenzverletzungen passieren. Das ist ja logisch. Mhm. Aber ähm, die Nuancen, die halt passieren in einem Club, ähm, die auch gesellschaftlich passieren, das ist ja nicht etwas, wo ein Thema ist, das nur in einem Club passiert. Es kommen dort einfach sehr viele verschiedene Menschen zusammen. Es sind irgendwie Alkohol und andere Substanzen irgendwie im Spiel. Und es kondensiert sich dort halt einfach viel mehr als sonst irgendwie im öffentlichen Raum. Und der Konsens, dass wir irgendwie nicht wollen, dass das passiert bei uns, ist klar gewesen. Aber ähm, das irgendwie so Aufrollen im Team und die Auseinandersetzung mit dem hat, glaube ich, auch vielleicht so eine Art teilweise auch die Augen geöffnet, wenn man sich ähm, noch nicht so damit auseinandergesetzt hat. Und das, ist auch, äh, das verurteilen wir auch nicht, dass man das vielleicht noch nicht so hat. Ähm, genau, es ist vielleicht so vor allem das. Und dann ähm, hat das einfach wie auch Zeit gebraucht, um das so ein sacken zu lassen. Und mhm. Es tut natürlich auch die Strukturen, die man hat, die bestehenden Strukturen, wie wir aufgestellt sind. Wir haben ein Bar-Team, ein krasses Garderobe-Team, ein Security-Team. Und das betrifft ja dann alle. Und das hat auch die Arbeitsabläufe zum Teil ähm, erweitert, nicht, also nicht verändert. Es bleibt alles relativ ähnlich so in, den, in den Teams, rein, aber es hat, ist halt wie noch eine weitere Dimension dazu gekommen. Und ähm, genau, <lacht> ich glaube, jetzt komme ich wieder zurück, eben, das hat zum Teil verunsichert, aber es ist nicht ähm, abgelehnt worden von niemandem. So. Mhm. Genau. Es ist vielleicht weniger, Hindernis, äh, weniger äh, Widerstand, sondern mehr so ein bisschen Hindernis, wo man dann gemeinsam irgendwie bewältigt, auch, oder? Ja, genau. Und ähm, voll. Und dass man auch müssen feststellen müssen, es ist ein Prozess und mhm. man kann nicht äh, von heute auf morgen Awareness einführen und das ist es dann. Das funktioniert halt ähm, leider oder vielleicht auch ist es gut so, dass es so nicht funktioniert. 
das ist ja wie Teil. Der ganze Diskurs ist ja mega wichtig, auch in den feministischen Themen. Und ich denke, dass, wenn ihr das lebt, ist ja das mega cool. Auch. Ja, absolut. Ähm, was sind denn so die wichtigsten Säulen von eurem oder von einem guten Awareness-Konzept? Ich nehme an, euch es ist gut. <lacht> ich weiß nicht, ob man kann sagen kann, dass es mega gut ist oder besser als andere. Ähm, ich finde so, auf der einen Seite ist es, wie dass eine Grundhaltung muss vorhanden sein und zwar wie, dass es gestützt ist auf, dass man gemeinsam den Weg geht und dass man die Zeit sich auch nimmt, weil es braucht viel Zeit <lacht> und dass man auch immer wieder in Austausch geht und zusammen reflektiert und ja auch mal kritisch ist miteinander und ähm, vielleicht auch mal ähm, Sachen anspricht, die nicht so, äh, nicht so mega angenehm sind. Das ist das eine und das erfordert mega viel Offenheit und, äh, ja. und aber auch die Rückenstütze von, der, von einer Geschäftsleitung. Auch. Also, mhm. Das ist natürlich auch sehr wichtig. Ähm, dann ist Kommunikation das plus Ultra einerseits im Team, also dass man wie mega transparent versucht zu kommunizieren, wie die Vorgänge sind und was man anstrebt oder was falsch gelaufen ist oder was man besser machen will. Sowie auch, dass man nach außen ähm, die Besuchenden ähm, informiert und sie aufklärt. Genau, was hast du noch? Ähm, ich glaube, mega wichtig ist auch so ein das Aushalten von, dass man ähm, zwar mit einem Leitfaden und mit einer Vorstellung, wie wir Menschen irgendwie auffangen wo die vielleicht eben ähm, eine Grenzverletzung äh, erlebt haben. Und dass das aber auch irgendwie so das Schema F, das es nicht gibt. Und ähm, dass es den Lernprozess mega braucht. Und dass man den eben machen muss. Also, ich glaube, das ist auch so etwas, wo man gemerkt haben, dass es ähm, mega intensiv ist und mhm. wir haben Gott sei Dank auch so ein die Ressourcen, also wir haben mega viele Ressourcen im Salzhaus, dass wir das Zweite können dem schaffen, dass wir mega viele Leute haben im Team, wo mit uns jetzt auch regelmäßig zusammenhocken und ähm, wir etwas weiterentwickeln. Das ist mega schön ähm, und ich glaube, das macht auch vielleicht ein, ein gutes Konzept aus, aber das ist natürlich auch nicht einfach gegeben. und ähm, je nachdem, wenn du nur freiwillige Arbeit zum Beispiel hast oder ähm, eben viel weniger Ressourcen, wie wir es haben. Das muss man schon auch mega fest betonen, finde ich. Was mir auch noch in Sinn kommt, ist, ist ähm, eine Offenheit... Ah, Entschuldigung. Was auch noch wichtig ist, ist wie eine Offenheit gegenüber dieser Thematik und auch rausgehen und mit anderen Leuten in Austausch gehen, die vielleicht auch ein Konzept erarbeitet haben oder Personen, die von sich selber erzählt, wie es für sie war, ist, wenn sie rausgegangen sind. Ähm, also, dass man mit Menschen wie zum Beispiel der Opferhilfe in Austausch geht und sich auch dort beraten weil wir sind wie keine, keine professionelle Anlaufstelle, wir haben wie keine Ausbildung in Awareness, also wir können uns alles irgendwie selber erarbeiten. Und ich glaube auch das, Gehört, ist ein wichtiger Punkt. Das heisst, es ist auch ein Work in Progress, wenn ich jetzt euch so ein höre. Also es ist, nicht, es ist nicht in Stein gemeißelt und es, es lebt 
immer weiter und wird immer weiter entwickelt. Und ähm, ich finde es auch so ein bisschen, also vielleicht so aus meiner persönlichen Erfahrung ist es ein bisschen, also ich persönlich habe recht Berührungsängste damit, bei gefühlten Grenzüberschreitungen nachher wirklich eben Leute wie euch zu kontaktieren. <lacht> und ähm, ich denke jetzt, wenn ihr so mega offen über das redet, dann kommt man auch wirklich mehr, ich glaube, Lust ist wahrscheinlich das falsche, falsche Wort, aber man tut ein Hindernisse auch abbauen oder Hemmschwellen abbauen, wenn man weiss, was für Menschen das dahinter stehen und wie er das auch ja, so lebt und weiterentwickelt. Und darum, merci vielmals, sind ihr heute da. <lacht> ähm, jetzt ist so die Frage, haben wir denn jetzt schon müssen das Konzept anpassen so der erste Wurf, haben wir das so offen gestaltet, dass es wieder einen Diskurs und die Weiterentwicklung zulässt? Also sagen wir, hm, ja, wir müssen schon verschiedenste Sachen jetzt laufend anpassen. Das Konzept, beziehungsweise wir haben wie einen Handlungsleitfaden erstellt. Ähm, und da ist eigentlich recht so, da, da ist wie nicht so mega viel passiert dran, also am Inhalt, sondern mehr durch die Erfahrung, seit wir es eingeführt haben, wie wir damit mit dem Handlungsleiter irgendwie umgehen. Wir haben wie so eine Vorstellung gehabt, also wir haben Szenario A und B und C und dann wird die Person angesprochen oder die und dann machen wir das und dann das. Und dort haben wir wie merken, das funktioniert so nicht ganz. Und es ist viel wichtiger, wenn alle irgendwie sich wirklich mit, mit, mitkommen mit uns und sich damit auseinandersetzen und dann auch so aus vielleicht auch mehr so intrinsischen Gründen gut auf jemanden reagiert, der sich eben befähigt fühlt drin, sich zu melden bei uns. Ähm, und dann so mit nach gutem Wissen und Gewissen eigentlich, auch wenn wir die Grundsätze haben, ist es wichtig, dass wir reagieren. Und ich glaube, das ist auch das andere, was du vorhin noch angesprochen hast. Es braucht wie auch noch Zeit, glaube ich, dass wir ähm, mit all den Awareness-Konzepten, die jetzt passieren, ähm, dass, dass die Leute wie merken, hey, Grenzverletzungen sind nicht okay, auch wenn wir das vielleicht zum Teil oder gerade in Clubs irgendwie anders gelernt haben. Weil ich zum Beispiel habe mal äh, internalisiert bekommen, dass irgendwie gewisse Grenzverletzungen einfach äh, ein Kompliment oder sonst irgendein Müll sind. Und es geht glaube ich, auch mega fest um eine Tabuisierung von eben diesen, diesen Verletzungen von, von persönlichen Grenzen und dass man auf das reagiert. Und weil ich glaube, die werden auch nach wie vor mega fest von betroffenen Personen individualisiert und es braucht wie eine gesellschaftliche Sensibilisierung dort auch, dass Menschen da sind, die das auch so sehen und dich als betroffene Person ernst nehmen und nicht in Frage stellen, dass für dich eine Grenze verletzt worden ist und dann auch mit dir zusammen quasi herausfinden, ähm, wie es für dich jetzt kann weitergehen kann und was, was du jetzt gerade brauchst, damit du dich wieder wohler fühlst, um zurück an Party zu gehen oder was der beste Weg ist, um jetzt ähm, weiter zu schauen. Genau. Und also, das ist, glaube ich, auch mega fest ein grosser Punkt von dem, dass es auch so allgemein ein Zeit braucht für das. Und das ist, glaube ich, auch mega fest so ein bisschen unser Ziel auch von dem Ganzen. Genau. Mhm. Mhm. Ja, ich finde, also irgendwie meine spontane Impulse ist es gerade zwar mega cool, mich mal auszutauschen mit anderen im Nachtleben, um das mal wie eben so abzutasten, was ist mein persönliches Ding, das mich einfach nervt und was ja, erfahren alle anderen auch. Das wäre auch spannend, vielleicht 
<lacht> Habt ihr ja mal Kapazität für so einen Austausch? Ja, unbedingt. Mega gerne. <lacht> genau, und dann kommen wir wie auch schon ein bisschen so zum Ausblick. Was wünscht ihr euch für Flinta im La Nachtleben in der Zukunft? Was setzt sich so verbessern, verändern? In welche Richtung setzt sich verändern? Ja, wie schon gesagt, auf die einen Seite wünsche ich mir persönlich, ähm, dass die Enttabuisierung ähm, vonstatten geht und dass man offen darüber redet, was man nicht cool findet. Und dass, dass man auch offen kommuniziert, hey, du hast jetzt eine Grenze überschritten. Und dass man sich wie so ein kleines Werkzeugköfferchen parat legt für sich selber, wie man sich selber kann reflektieren kann sein eigenes Verhalten und wie man sich verhaltet, wenn man draußen ist. Und ähm, dass man auch offen ist, ähm, einzugestehen, dass man vielleicht jetzt auch mal einen Fehler gemacht hat und dass man auch so Kritik annehmen kann und wie sich selber dann wie ein bisschen weiter verbessern, Schritt für Schritt. Und genau, dass dort eine Offenheit besteht unter allen Menschen, nicht nur bei denen, die ein Wellness-Konzept schreiben, sondern die, die dann auch quasi an einem Ort sind, wo, das, wo so eins ist. Mhm. Ja, und dann ähm, mega fest natürlich auch, dass es so viel irgendwie vielleicht die Sohle bringt, wo ja eh schon irgendwie grundsätzlich darüber diskutiert wird, aber auch in Clubs, dass es halt dass mir normal keine sexualisierte Gewalt und keine Diskriminierung und keine Grenzverletzungen mehr gibt in Clubs. Und das wünschen wir uns für die Gesamtgesellschaft, für jede Person, irgendwie, die sich darin bewegt. Und weil wir halt das Konzept im Nachtleben schaffen und das für einen Club gemacht haben, wünschen wir es uns umso mehr. Jetzt einfach einmal zuerst für den Raum, bevor es vielleicht auch überall passieren kann. Genau. Mhm. Cool. <lacht> Mega schön. <lacht> Ähm, ich mache immer mit meinen InterviewpartnerInnen so ein A- oder B-Spiel. Ich habe euch schon ein bisschen vorgewartet. Ja. Ich glaube, ich muss ein paar Sachen aber rausnehmen, weil es macht wirklich keinen Sinn mit euch. Wieso? Kannst du eins bringen, als ich würde ich jetzt auch gerne wissen. Ähm, also das eine ist Krafti oder Salzi. <lacht> Krafti? Ich will jetzt Salz aus. Aber Krafti ist schon ein bisschen cooler als Salz aus. <lacht> ja, okay. Und Sandra? <lacht> du musst keine Antwort geben. <lacht> ich glaube, ich äußere mich wirklich nicht. Das Krafti hat es übrigens auch ähm, mit uns zusammen, quasi, äh, wenn wir als Unterverein auch funktionieren, äh, jetzt auch das Awareness-Konzept. Also sie haben auch schon länger Sachen, aber sie ist jetzt auch ausgearbeitet worden und ähm, finden wir auch sehr gut, wie sie das gemacht haben. Voll, das ist mir auch schon aufgefallen, mhm. tatsächlich. <lacht> also, dann machen wir doch weiter mit dem Adam-Bespiel. <lacht> ähm, Hassan oder Greppery? Hassan. Hassan. Sehr gut. <lacht> Sicher Hassan. <lacht> dann Portier oder Sriva? Ich bin noch nie im Riva gewesen, Portier. Und wenn es zum Krafti gehört, logischerweise. <lacht> ich kann da gar keine Aussage machen im Fall. Es ist alles gut, es ist alles gut. Eine Antwort längt. Jemand von euch muss eigentlich immer antworten. <lacht> Dann FC Winterthur oder Pfadi Winterthur? <lacht> FCA rauf für Sandra. <lacht> Und 
Antworten darf man auch füreinander antworten. Ja, ja. Wenn das für die andere Person okay ist, ist selbst. Ich kann dich tut mir leid. <lacht> FCW für mich. Okay. <lacht> Dann Klasse vom Pura Vida oder vom Tabacchino. Ist schon wieder keine Glasseesserin. Wir müssen vielleicht dazu sagen, dass wir zwar beide im Salzhaus arbeiten, aber ich wohne in Zürich und Sandra wohnt in Aarau. <lacht> Darum auch FC Aarau, es ist alles okay dort. <lacht> okay, okay, Glasse in dem Fall in der Gelateria di Berna in Zürich. <lacht> Ja, wenn es nicht eine Schlange hat. Also nie eigentlich. Sehr gut. In Aarau gibt es keine Klasse. Ja. Was? Okay, das ist mega seltsam. Da. Das, das ist wirklich. Ich würde es, glaube wirklich in Betracht zügeln. Das sehe ich auch so. Dann, jetzt kommen wir zu der Kultur. Immer einen weiteren Begriff. Oder nicht weiteren Begriff, anderen Bereich. Nämlich das Fotimuseum oder das Technorama? Ich bin mega fest für das Technorama. Sachen anlängen und irgendwie lustige Sachen erleben und entdecken. Fotimuseum. <lacht> yes! <lacht> <lacht> ähm, dann Jungkunst oder Kurzfilmtag? Ja, also für mich ist es die Jungkunst. Ja, für mich auch. <lacht> Einigkeit hier im Studio. Dann Albanifest oder Musikfestwoche. Ja, okay. Müssen wir es beantworten? Schick, ähm, doch, sag es doch. Einmal für die Aufnahme. Musikfestwoche immer. Sehr gut. Same. <lacht> Dann der 8. März oder 14. Juni. Ja, das ist nicht ganz so einfach, aber für mich ist es der 8. März. Weil einfach ein bisschen kämpferischer. Für mich ist es der 14. Juni, weil es die breitere Masse anspricht. Mega gut, also das ist super. Das sind, man muss sich auch bei dieser Frage muss man sich nicht entscheiden. <lacht> <lacht> Dann im Sommer Erfrischung im Steibibrunnen oder in der Tös? Ähm... Um. Ich glaube, das ist noch schön, habe ich mal gehört sagen, aber ich habe es noch nie dort angeschafft, darum Steibebrunnen. Aber ich bin auch noch nie dort drin gehockt. Okay. Bist du mal irgendwo drin gewesen? Ich bin dort Dös gewesen. Ah. Okay, dann kannst, du, dann kannst du beantworten. Es ist auch mega kalt, einfach, wenn es nicht gerade 35 Grad ist. Aber ja. Voll. Und ich habe am nächsten Tag einen positiven Corona-Test gehabt. Ich war eigentlich krank und es war so kalt, dass man den Körper weh gemacht hat. Und ich habe gedacht, das muss glaub, einfach so sein. <lacht> Mm, <lacht> ja, ja, es kommt wieder auf ab. <lacht> hey, ja, das ist es schon gesehen. Danke vielmals für das Mitmachen auch bei diesem lustigen Spiel. <lacht> Wolltet ihr wie zum Abschluss noch etwas sagen? Oder sagt ihr in Aufsehen alles gesagt? Hey, ich glaube, was wir so grundsätzlich betonen, ähm, dass wir mega froh sind, wenn wir Rückmeldungen bekommen für unser Awareness-Konzept. Ähm, weil wir sind eben, wir haben das irgendwie so ein bisschen ad hoc learning by doing, irgendwie autodidaktisch, wie halt alle das eigentlich am machen sind, aber ich glaube, wir kann mega lernen von Leuten, die vielleicht als BesucherInnen bei uns sind und etwas auffällt und wir sind mega, mega offen für das und auch sehr dankbar dafür, darum mega gerne ähm, awareness at salzhaus.ch kann man sich jederzeit bei uns melden. Mega gut. Voll und aber auch 
nicht nur Feedback, sondern wenn man neugierig ist und man vielleicht auch selber das Awareness-Konzept ähm, erarbeiten kann man uns auch gerne schreiben. Es ist, wie so, es ist nicht unter Verschluss und wir helfen mega gerne und geben uns ein Feedback dazu und unterstützen dort, weil wir sind fester Meinung, dass es soll möglichst breit gestreut werden und implementiert werden, so gut wie es geht natürlich. Mega cool. Ihr habt noch ganz viel Musik mitgebracht. Mögt ihr selber schnell sagen, welche Lieder es sind, bevor ihr geht? Oder sollen wir einfach hören und geniessen? Das können wir auch sagen. Also eins ist sicher M.I.A. Und zwar Bad Girls. Genau. Dann haben wir von... Nogaires. Anne of the Road. Eine israelische Sängerin, die sehr, sehr tolle Musik macht. Und Chanel Monet, non-binäre Person aus den USA, die in diesem Song so ein auf ähm, die Situation von People of Color in den USA ähm, aufmerksam macht. Und alle, alle drei sehr, sehr tolle und auch feministische Songs. Cool. Wir freuen uns mega fest drauf. Und danke euch nochmal mega, mega fest, dass ihr da seid. Es war mega cool gewesen. und bis zum nächsten Mal im Salzi <lacht> oder am Streik oder sonst irgendeinem Ort. Unbedingt. Sehr, sehr gerne. Danke vielmals fürs Einladen. <lacht> Tschüss. Tschüss ciao, ciao. Tschüss. Damn, damn.
And I never missed one shot I'm sick as a gun I got more toe friends I'm dead as they come Like, hey, I'm on the way I left my body in the mattress By the San Francisco Bay No, there's a company More to cop behind my pirate In Mercedes When we crash I hit the ER This is a thriller I did it for the PR I did it for the VR I did it No one there's a denimal Back in the back of the fridge I go back it up My triple attacking battery As in my stacks in the cabin As you're recracking My doggies run back I just sell them to back it up Back it up, back it up I don't, I don't know What really, really happens At the end of the
Agenda. Ja, jetzt sind wir schon am Schluss äh, unserer Sendung angekommen mit dem Ausblick in die nächsten paar Wochen in die feministische Agenda. Am Samstag, am 11. März um 16 Uhr findet das Gespräch statt im Fotimuseum mit der Dr. Rehan Shahin aka Lady Betray, unter dem Namen kennt man sie wahrscheinlich besser, die Wissenschaftlerin, Aktivistin, Buchautorin und Performance-Künstlerin und Rapperin, gibt in einem Gespräch anhand der Werke von der Wally Export einen vertieften Einblick in ihre eigene Arbeit und dabei nimmt sie Bezug auf die dezidiert feministisch formulierte Medienkritik von Export und bringt sie in Kontext mit dem gegenwärtigen Diskurs. Am Dienstag, am 14. März um 19 Uhr trifft sich das Feministische Kollektiv zum Feministischen Forum zum Thema Was bedeutet für dich Feminismus? Wir diskutieren und tauschen uns aus. Das Treffen ist offen für alle, die interessiert sind und Lust haben mitzureden. Wir treffen uns am Holderplatz und von da aus gehen wir dann gemeinsam weiter ins Lokal in der Nähe. Am Mittwoch, am 15. März um 19 Uhr könnt ihr in der Coal Mine den Doc-Film Mi Paisi Machinario sehen. Ähm, da, der dreht sich um die Proteste 2019 in Santiago de Chile, wo an vorderster Front auch viele Finders standen und der Filmemacher liefert mit dem Doc-Film dazu ein packendes Zeitdokument. 
Am Donnerstag am 16. März um 19 Uhr findet das nächste Vernetzungstreffen statt, führt Organisation und Durchführung vom feministischen Streik am 14. Juni in Winterthur. Wir treffen uns da im Raum von der Unia an der Lagerhausstraße 6 und wenn du dich mit uns und anderen Gruppen engagieren willst, damit es auch in Winterthur wieder einen großen bunten Streik gibt, dann komm doch zu uns ans Vernetzungstreffen am 16. März. Am Freitag, 17. März, hat wieder die HeldInnenbar im Feministischen Streikhaus in Zürich geöffnet. Es ist offen für alle Gender und es gibt einen Queer Space im Streikhaus. Am Samstag, dem 18. März, findet wieder das Frauencafé statt im ähm, Infoladen Rabia. Und zwar schon am Mittag könnt ihr euch zum Essen treffen ab 12 Uhr und ab 13 Uhr gibt es dann Selbstverteidigungstraining mit einer erfahrenen Trainerin. Genau, wo wir lernen können, wie wir uns gegen jeden Verteidig äh, Gegner verteidigen können. Bequeme Kleidung mitbringen und eine Matte am besten. Am Donnerstag, 23. März, gibt es den Stadttalk mit Sascha Riekeböhr. Es ist eine non-binäre, aktivistische Person. Ein Gespräch über nervige Fragen, Gender Gagger und eine bessere Welt wird da angekündigt am 23. März. 19 Uhr im Museum schaffen. Am 25. März um 16 Uhr könnt ihr euch im Kino Cameo den Film Stella anschauen. Eine Geschichte über schwierige Themen, wie es heranwachsen, Essstörungen, eine schwierige Geschwisterbeziehung, Liebe und Vertrauen. Auch am 8. Feb äh, 8. April äh, wird der nochmal gezeigt. Am Montag, dem 3. April um 19 Uhr, findet die nächste Sitzung vom Feministischen Kollektiv ähm, statt im Quartier Triff Geiselweit an der Mühlebrückstraße 14. Kommt doch vorbei, lernt das Kollektiv kennen, es sind keinerlei Vorkenntnisse nötig. Ähm, und am 11. April ist dann noch ein nächstes Vernetzungstreffen wieder für die Vorbereitung vom Streik schon geplant, auch um 19 Uhr wieder bei der Unia. Genau, und dann sind wir schon angekommen am 13. April, da gibt es wieder die nächste Violette Welle hier auf dem Radio Stadtfelder äh, mit uns und da freuen wir, wenn ihr, freuen wir uns, wenn ihr wieder einschaltet. Bis dahin, eine gute Zeit. Ciao zusammen und zum Schluss hören wir jetzt noch so nous de Montserrat, ähm, hoffentlich die Hymne vom diesjährigen Streik. Wir wünschen euch viel Spaß beim Hören und bis zum nächsten Mal. Notre travail salarié ou domestique fait perdurer Le capitaliste première corvée Il est temps de tout bloquer, se révolter Et ça va péter Patriarca au feu Et les patrons au milieu Patriarca au feu Et les patrons au milieu Patriarca au feu Na 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 na
on nettoie plus vos chambres, c'est la grève féministe. On ne vous fait plus vos figures, c'est la grève féministe. On ne s'occupe plus des enfants, c'est la grève féministe. C'est la grève générale, c'est la grève féministe. Racisme transforme, on ne veut pas tout dans nos rangs. Oui, queer et fier, solidaire et sans frontières, notre féministe ne se fera pas sans les putes, on arrive d'un bloc. Patriarcat au feu Patriarcat au feu Et les patrons au milieu Patriarcat au 